0: gusto saludarlos. La entrevista que vamos a efectuar el día de hoy tiene como propósito contribuir a la etnografía virtual para la maestría en comunicación, educación y cultura de la Universidad Minuto de Dios. Es por esto que hemos invitado al doctor en comunicación aplicada, Jorge Alberto Hidalgo Toledo, presidente en la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación AMIC, quien cuenta con más de 20 años de experiencia profesional en áreas de comunicación. Muchísimas gracias, sabemos de su gran experiencia en investigación y en el campo de la comunicación.
1: No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y por esta posibilidad de compartir parte de nuestro trabajo.
0: ¿Considera usted, doctor, es probable la socialización virtual como un posible eje de aprendizaje político y económico?
1: A ver, eh, ¿como aprendizaje o como forma de interacción? Sí, ambas. A ver, eh, ¿cuál es la cuestión? Sí puede darse, claro, todo el tiempo todos lo socializamos, o sea el hecho de que tú decidas iniciarte en su narrativa qué es lo que te dice Facebook, en Facebook y las redes sociodigitales te dicen, soy el lugar de los encuentros y soy el lugar de los encuentros con tus amigos del presente tus amigos del pasado con tus familiares este, que están desconectados yo te voy a articular tu vida social y a partir de la articulación de tu vida social puedes articular también tus estructuras comerciales culturales políticas sociales entonces si tú me dices si sí, la gente tiene socializa y genera vínculos genera articulaciones, claro, por eso el poder del comercio electrónico a través de la publicidad relacional que hoy recibes en un espacio como Facebook, donde yo lo veo y que te dice, tus, am tus amigos están viendo esto, tus amigos acaban de comprar esto, tú sacas", pues inmediatamente tú pulsas y compras, pulsas y ves, pulsas y interactúas, Entonces, que, que claro que lo facilita, sí, lo facilita y no solo lo facilita, lo está potenciando la diferencia es que hoy estas redes nos permiten visualizar lo que antes ocurría en un mundo en, en un modo oculto lo mismo que ocurría en el mundo físico pasaba, o sea tú estabas hablando conmigo y me decías te recomiendo esta película y yo llegaba a mi casa y quería verla Sí. ¿no? después de la verbalización la diferencia es que ahorita tú me estás hablando de la película y en tiempo real yo ya la estoy descargando en Netflix estoy buscando la canción y hace que la interacción sea mucho más mediata gracias doctor
0: para esta entrevista hemos invitado a Carolina Romero Patiño doctora en ciencias sociales en el centro de investigación y estudios superiores en antropología social CIESAS doctora es un honor tenerla en esta entrevista y que haya sacado de su apretada agenda para, para atenderme.
2: No, Con mucho gusto, Cintia. Muchas gracias por la invitación y por, por, por considerar que, que puedo aportar a tu investigación.
0: Las zonas de contexto que identifiqué en su tesis doctoral, estoy leyendo textual, con las que dialoga el tatuaje mexicano como un texto autoetnográfico son territorio, memoria, cultura y cuerpo. De acuerdo a este planteamiento, ¿es posible encontrar en Facebook un escenario donde el territorio, memoria, cultura y cuerpo se manifieste?
2: Sí, claro, mira, es que esa postura o esa, esa... ¿Qué es una etnografía? Por lo general, la etnografía es la forma como otro trata de ver la cultura de otro y por lo general, digamos, en la historia de la antropología lo que hacían eran los occidentales, casi que siempre europeos o, o estadounidenses, iban y analizaban supuestamente la cultura de otros, pero eso sí bajo sus propios ojos, para explicar la cultura, esa cultura de otros tan incomprensibles a su propia cultura. Es que ni siquiera la, la antropología surge para explicar a la cultura que se investiga, sino la cultura hegemónica o investigadora. Es decir... Cuando nosotros vamos a investigar los indígenas, no es para que los indígenas se entiendan, es para los que no somos indígenas entenderlos, ¿eh? ¿sí? Entonces, ¿qué es la autoetnografía? Es lo que hacen los indígenas para decir y socializar y darle sentido a su propia cultura desde sus propios ojos. Entonces, ¿qué es un, para mí que era un, el tatuaje como texto autoetnográfico? Y eso se trabaja en, etnografía, en, en antropología crítica, era la forma como ellos mismos definían la cultura a través de sus prácticas corporales. Y era una forma de, de construir memoria de quién eres tú, para no olvidar quién eres tú. Porque uno cómo construye, cómo uno define quién es uno, pues a través de su familia, de sus amigos, de todo eso. Ese por un lado. Por otro lado el de la cultura, pues porque pues casi que literalmente se tatuaban la bandera, o sea, pero entonces no era solo esa bandera construida desde el lugar hegemónico de la nación, sino de decir, soy mexicano en un lugar donde tengo me discriminan, donde me violentan, donde, por ejemplo, a mí, a mí me decían, ¿no? Eh, hay un tatuaje que se llama, que es el logo que sacó, o un icono que sacó una campaña en México que es hecho en México, que es como el águila entonces, el territorio es todo lo que te estoy contando, ¿no? Que, que uno construye, o sea, en medio de todo, la nación también se construye en el cuerpo y se vive a través del cuerpo. Entonces, es como lo que me pasaba a mí. Cada vez que me iban a visitar mis familiares, siempre les pedía un montón de cosas de Colombia para comer, porque la comida también es una forma de recordar. ¿no? Yo creo y considero, pues ya, ya, ya digamos, aterrizando a tu pregunta, que uno sí puede. y es una muy buena pregunta mirar en Facebook cuáles son los discursos autoetnográficos de estos jóvenes y, y encontrar cuáles son los distintos sentidos que ellos construyen a través de esos discursos etnográficos. Yo diría de sus construcciones subjetivas. Pues yo no puedo decir nacionalistas porque eso no sé, eso sería lo que daría la investigación. Pero, por ejemplo, pues tristemente en nuestro país una forma como nosotros hemos construido nuestra subjetividad ha sido a través de la violencia. Y eso es lo triste pero tendríamos que mirar cuáles son esos discursos y esas construcciones ¿no? culturales que le dan sentido. Entonces sería muy interesante rastrear en las publicaciones lo que la gente dice, lo que la gente siente, las imágenes que comparten, ¿no? ¿Por qué esas imágenes y no otras? Uh -huh.
0: Gracias, doctor. Has invitado al doctor en Sociología de la Universidad Nacional Autónoma de México, Raúl Trejo del Arbre investigador de tiempo completo, nivel 3, en la Universidad Nacional Autónoma de México, autor de 20 libros, coordinador de otros 14, y coautor con textos suyos en otros 135. Doctor, muy grato y todo un honor que aceptara mi invitación.
3: Con mucho gusto, buenos días.
0: Buenos días, doctor. Facebook es un referente entre las redes sociales para los jóvenes estudiantes de colegios eh, en México, doctor, eh, si es así, ¿por qué? Y si no lo es, ¿cuáles considera la han desplazado?
3: Bueno, Facebook sigue siendo en el mundo y México no es la excepción, creo que Colombia tampoco, la red más concurrida. Hay mucha más gente en Facebook y hay mucho más jóvenes en, en Facebook que en otras redes. Eso no significa que los jóvenes especialmente no estén prefiriendo otro tipo de espacios que ofrecen forma de interacción y de socialización más específicos. Eh, Instagram ha crecido mucho entre los jóvenes porque hay una enorme tendencia a que, la, que los productos culturales descansen en lo visual. Instagram propaga fotografía sobre todo. Eh, durante un tiempo, y le confieso mi ignorancia, no sé si esto sigue siendo muy utilizado, proliferó hace pocos años el uso de Snapchat sí. para no, la sí. colocación de mensajes que desaparecían con rapidez. Eh, por supuesto un tipo de redes diferentes son estas redes cerradas estilo whatsapp que siguen siendo muy usados por los jóvenes y por todo tipo de personas eh, entre los más jóvenes entre los de menor edad eh, veo un repunte de tiktok que sí. es una red muy simple para muchas ocurrencias, es muy curioso la miran mucho los jóvenes pero ven videos, mini videos que han hecho personas de más edad Gente de 25, 30 y pocos años son los que colocan videos que son más populares entre los jovencitos de 14 a 18 más o menos y gente de otras edades. Bueno, todas estas redes, Twitter, incluso Instagram, TikTok, YouTube, si quiere, son muy populares pero tienen formatos más rígidos. Facebook reúne todo esto, en Facebook puede haber videos, textos, eh, pequeños clips estilo TikTok como es más versátil, por eso sigue siendo una red con más presencia global, me parece. Doctor, muchas gracias.